0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ tư ngày mùng 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
3: Đoàn cấp cao Thủ đô Viêng Chăn viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với huyện Thường Tín.
3: Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2023 chưa khởi sắc.
2: Xe lâm đóng cửa cơ sở mầm non bảo hành trẻ 15 tháng tuổi.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế chuất lần đầu tiên
2: trong lịch sử. Italy tai nạn xe buýt khiến ít nhất 20 người tử vong. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm làm việc. Chúc mừng động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng khẳng định những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua của các cán bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ phòng ngừa, chiến đấu với giặc lửa, cứu người, cứu tài sản đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Báo cáo với Bộ trưởng Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đang tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn một số tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên với sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cam kết sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra thời gian vừa qua gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.485 vụ cháy nổ, làm 132 người chết và 115 người bị thương, thiệt hại ước tính 210,5 tỷ đồng. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini xảy ra ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến hầu hết các vụ cháy nổ chủ yếu vẫn là do sơ xuất trong sử dụng lửa và sự cố hệ thống điện, thiết bị điện chiếm tới 54,8%. Một nguyên nhân nữa khá quan trọng đó là hầu hết các căn hộ ở khu tập thể, chung cư cũ hiện nay gần như không có nhiều lối thoát hiểm. Cửa thoát hiểm duy nhất thường là cửa chính đã bắt lửa, chặn lối thoát. Khu vực sân thượng và các cửa sổ hầu hết đều được hàn kín thành các chuồng cọp, Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra cháy thường vào ban đêm dễ gây ra thiệt hại về người, do trong khi ngủ, người dân đóng kín cửa, phòng khi xảy ra không được phát hiện kịp thời.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng cháy nổ xảy ra nhiều vụ gần đây, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, quận Hà Đông đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh việc giả soát số lượng người dân chưa được tuyên truyền với kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, số nhà trọ, trung cư mini và trang thiết bị kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này để đưa ra giải pháp trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Là là người trực tiếp chứng kiến hội thao phòng cháy chữa cháy quận Hà Đông, ông Đào Việt Cường, tổ liên gia phòng cháy và chữa cháy Phường Phúc La chia sẻ. Ông rất tâm đắc khi quận Hà Đông triển khai mô hình này để những người dân như ông được biết kỹ năng phòng cháy chữa cháy khi đám cháy bắt đầu xảy ra ông cũng mong muốn nhiều nơi khác triển khai mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy như ở phường ông để xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ xảy ra, hạn chế thấp nhất tính mạng và tài sản của người dân. xử à, lý tình huống phòng cháy chữa cháy,
2: cháy, chữa cháy. khi
0: gặp sự cố thì được khẩn trương liên truyền để thông báo rồi là dập đàn tắt đám cháy được những người
2: đấy là những cái mà đơn giản
0: được mà được và mỗi hộ gia đình nghiệp phải có một cái tức là cái chuông này người ta sẽ linh ba bốn nhà lại với nhau thì một nhà bấm thôi thì tất cả những nhà kia đều nghe thấy. Anh Tạ duy hữu, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của trung tâm thương mại yêu môn Hà Đông chia sẻ: Với một siêu thị rộng lớn, nên công tác phòng cháy chữa cháy của yêu môn Hà Đông luôn được đặt lên hàng đầu. Trung tâm thương mại đã xây dựng một quy trình chữa cháy cho từng đám cháy lớn nhỏ, trong đó xây dựng nhiều lực lượng cùng phối hợp đồng thời để xử lý đám cháy, cứu nạn người dân, khách hàng tham gia mua sắm và cứu hộ tài sản nếu có cháy nổ xảy ra. Tham gia vào hội thao là dịp anh và lực lượng chức năng của trung tâm nâng cao kỹ năng kịp thời xử lý đám cháy và cứu nạn cứu hộ được tốt hơn. Bên em sẽ có một bộ phận trực, uh, trực hệ thống Và cái hệ thống đấy là báo động nhanh nhất về tủ Trong cái bộ phận bên yong uh, có cả bộ phận uh, kiểm soát cháy nổ Chuyên trách về vụ, vụ trách về những cái đám cháy Hay là hệ thống báo cháy chữa cháy trong tòa nhà Và khi có cháy xảy ra thì thì bên em sẽ kết hợp các bộ phận Báo cáo thông tin liên lạc chuyên suốt Trong quá trình có cháy và giữ cháy xong ạ khi có đám cháy không để sót bất cứ một khách hàng nào, nhân viên nào trong ạ. Bao phủ tất cả các các ngóc ngách, các những cái lối thoát hiểm nhỏ nhất. Phường Phú Lương là địa phương có nghề mộc truyền thống, nhiều gia đình sở hữu nhà ở kết hợp với sản xuất đồ mộc và kinh doanh hàng hóa dễ cháy. Nhiều nhà dân ở kết hợp cho thuê trọ. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu. Phường đã thành lập được 25 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 110 điểm chữa cháy công cộng trong dân cư. Toàn bộ kinh phí do phường kêu gọi người dân doanh nghiệp ủng hộ, chính quyền địa phương đã chủ động trong các giải pháp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai và xử lý những vi phạm về phòng cháy chữa cháy, ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương quận Hà Đông cho biết. Khi mà thành lập tổ liên gia thì phường Phú Lương rất là quan
2: tâm. tới lực lượng tổ liên gia này thường xuyên tổ chức các hội nghị để tập huấn tuyên truyền rồi tập các cái tình huống giả định cháy. đặc biệt là khi mà xảy ra cái vụ cháy ở Thanh Xuân vừa qua thì phường Phú Lương lại càng chú trọng hơn. cũng từ đó để tập luyện cho
1: các cái tổ liên gia này có các cái kỹ năng cũng như là vận động tuyên truyền
2: cho nhân dân để đến xem cũng như là biết được các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi mà có sự cố xảy ra thì phường luôn luôn nghĩ rằng cái đám cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc
0: nào chính vì thế cho nên là rất là chú trọng trong cái việc tập luyện. Trên địa bàn quận Hà Đông có đến 75.000 hộ gia đình sinh sống và làm việc. Cùng với việc đã thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy trong dân cơ trên địa bàn 17 phường, quận thường xuyên tập huấn kỹ năng cho lực lượng tổ dân phòng và người dân sử dụng thành thạo những phương tiện phòng cháy chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng và xử lý mọi tình huống cháy nổ xảy ra ngay từ ban đầu, ông Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết. Ủy ban nhân dân các phường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an quận thực hiện có hiệu quả hoạt phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Vận động 100% hộ gia đình tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện phục vụ phá dỡ thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Xây dựng nhân rộng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn quận. Biết thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện thiết bị đảm bảo sẵn sàng và xử lý mọi tình huống cháy nổ xảy ra ngay từ ban đầu. Đó là phương châm mà quận Hà Đông đã và đang hướng tới, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn giám sát số 2 của thành ủy đã làm việc tại huyện Thường Tín với kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn năm 2021-2025 và nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê. Dự án có tổng mức đầu tư là 144 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện gồm các hạng mục như cổng chính, cổng phụ, lầu chiêng, gác trống, nhà trưng bày, nhà tám mái, hồ bán nguyệt, tượng đài. Dự án khởi công vào tháng 11 năm 2022, thời gian thi công trong 2 năm, đến nay tiến độ của dự án đảm bảo đã đạt được khoảng 60% khối lượng. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Dự án xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi là công trình có ý nghĩa to lớn về văn hóa và là nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật, đặc biệt đối với một dự án văn hóa lịch sử, cần có phương pháp khoa học và thực hiện nghiêm túc các quy định và yêu cầu trong quản lý về văn hóa lịch sử của các bộ ngành Trung ương.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn À, ạ xã phàng thăng si phan đong làm trưởng đoàn đã đến viếng lăng chủ tịch hồ chí minh và tham quan khu di sản thế giới hoàng thành thăng long tiếp và làm việc với đoàn có thiếu tướng đinh quốc hùng chính ủy bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vũ thu hà tại buổi tiếp đoàn thiếu tướng đinh quốc hùng chính ủy bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh mong muốn đoàn cấp cao thủ đô viêng trăn có chuyến thăm và làm việc tại thành phố hà nội có phần bùn đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy viên Trung mương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, ạ à Xạ Phang Thong Si Phan Đong bày tỏ mong muốn hai thành phố, hai nước ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, góp phần giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã kính cẩn dân hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã xây dựng nền móng cho mối quan hệ thủy chung sâu sắc giữa hai nước Việt Nam-Lào. Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm quan khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ giúp đoàn hiểu rõ hơn về lịch sử và con người Việt Nam có phần củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Lào.
3: Tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố kết quả bình chọn danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn ra 100 nông dân Việt Nam xuất sắc trong một năm. Đặc biệt, lần đầu tiên, 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc được bình chọn để tổ chức biểu dương, Lễ tôn vinh và trao sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 13 tháng 10. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp, Hội thảo chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân và ra mắt mạng lưới Công lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc.
2: Savins Việt Nam vừa công bố tình hình hoạt động của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3 năm 2023, chưa khởi sắc, hoạt động tương đối chậm trên hầu hết các phần khúc và vẫn đối mặt với nhiều thách thức hiện hữu là bức tranh chung của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3 vừa qua. Savins cho biết, nguồn cung trong quý 4 năm 2023 chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu, trong đó phân khúc căn hộ hạng B tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong nguồn cung tương lai. Đánh giá về tình hình hoạt động của thị trường căn hộ Ban Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội đánh giá, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức, con lợn sổ đổi sẽ tạo điều kiện cho thị trường nhà ở phát triển. Thưa quý vị và các bạn, miến làng xo so đã được nhiều nơi biết đến, ngày nay nhờ áp dụng khoa học công nghệ, đưa máy móc vào sản xuất để nâng cao năng suất, người dân làng xo so đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ nghề miến. Mỗi ngày cung cấp từ 70 đến 80 tấn miến dòng cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ.
3: Cơ sở sản xuất miến rong Trường Xuân, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai luôn nhộn nhịp. Những người thợ làm không ngơi tay, người pha trộn nguyên liệu, người đóng gói, hoàn thiện bao bì sản phẩm. Tất cả các công đoạn được khép kín theo quy trình đảm bảo đồng bộ chất lượng. Bà Nguyễn Thị Thao, xóm Bờ Hồ, xã Tân Hòa đã hơn 10 năm gắn bó với nghề làm miến rong tại đây chia sẻ: nghề của cha ông để lại. Bà và các lao động ở đây luôn gìn giữ và phát huy.
1: Tôi đã làm ở đây là đều cao gần 8 mảnh rồi.
3: Thu nhập thì nó cứ đều đều là tháng gần 8 triệu.
1: Công việc cũng ổn định. Mà cái cái là nó thuận tiện. Cái thứ nhất là chúng tôi được ở gần là Đi lại là phương tiện là nó cũng dễ dàng mà nó không phải là vất vả. Cảm giác là ở đây là miến là miến sạch mà làm là thực phẩm là an toàn mà bột là chọn toàn chất lượng bột là sạch và ngon, mà ăn miến là dài và dọn
3: mà làm nó sạch sẽ. Anh Nguyễn Tiến Chỉnh, chủ xưởng sản xuất miến danh Trường Xuân vừa điều khiển máy cắt miến hiện đại mới được sắm vừa chia sẻ, có thời điểm sản xuất phải gián đoạn do làm thủ công không những vất vả mà đầu ra khó tiêu thụ. Với quyết tâm không để làng nghề bị mai một. Anh đã học hỏi và đầu tư máy móc công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt sức lao động, hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, Bình Quân mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 5 tấn miến, tạo việc làm cho từ 35 đến 40 lao động ở địa phương, với mức thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng.
2: Là một con dân làng so với trẻ, luôn luôn phải giữ được những cái nét truyền thống trong làng nghề và từ các cụ gia truyền để lại để tạo ra những cái giá trị sản phẩm tốt cho người tiêu dùng từ khi áp dụng hiện đại đến bây giờ, cái năng suất và thu nhập của người lao động trong địa phương và doanh nghiệp cũng được cải thiện hơn và cái chất lượng sản phẩm là cũng sẽ vượt
1: trội hơn ngày xưa rất là nhiều. So với miến của nơi khác thì miến làng xo so có một cái
2: đặc trưng thứ nhất là độ dai giòn và thứ hai là nấu đi nấu lại là không bị nát. Cái thứ ba là miến làng xo so, bột là bột máy khoáng. Nên nó giữ nguyên được cái tinh nhựa của bột và cái miếng nấu lên ăn không nhai nó có vị ngọt của tinh bột rong rừng đỏ.
3: Trước đây, đa số các hộ làm miến đều thủ công, năng suất lao động thấp. Khi được triển khai chương trình Mỗi Xã Phường Một Sản Phẩm, với sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai, xã Tân Hòa đã động viên người dân đẩy mạnh đưa công nghệ vào sản xuất miến. Nhờ đó mỗi ngày, toàn xã sản xuất được khoảng 80 tấn miến. Sản phẩm đã được công nhận ô cốt 4 sao và xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
1: Chúng tôi cũng đang có hợp dân để bằng giao thu hồi giải phóng mặt bằng 13 để thành động cái cục công nghiệp làng người. Đồng thời có đề xuất là một cái khu cánh đồng thuê là cánh đồng thông minh, có mái che để thứ nhất là đảm bảo không bị khó nhịn bụng thứ hai là đảm bảo cho cái người dân khi mang ra phơi để cũng không bị phụ thuộc vào thiên nhiên khi đó để thúc đẩy cái thương hiệu của những làng xo so đi xa hơn nữa ra ngoài thành phố và ra ngoài quốc gia và các vùng lãnh thổ tạo việc làm và tạo thu nhập cho làng xo so nói chung và các
0: lao động ở các cái cơ sở gần xung quanh như bên ngoài
3: miến rong làng do so có hương vị khác biệt so với các nơi khác nhờ được làm hoàn toàn từ củ cây rong giềng, đạt yêu cầu về độ dai, giòn mà không bị nát khi nấu. Để làm được mẻ miến ngon, nguyên liệu, cần phải được chọn kỹ càng với những củ rong giềng đạt chất lượng. Hiện nay miến làng so được sản xuất tại hai xã, Tân Hòa và Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, trong đó xã Tân Hòa có khoảng 80 hộ làm. Sản phẩm miến rong làng so thường xuyên xuất hiện tại các hội trợ, triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm lớn của ngành nông nghiệp và ngành công thương, uy tín chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng tin cậy đánh giá cao. Đây là tín hiệu vui và là động lực để người dân làng do so tiếp tục phát huy giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nghề truyền thống không bị mai một và phát triển trong đời sống hiện đại.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô sáng nay ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò tổ chức khai mạc trưng bày sông hồng cuộn sóng trưng bày gợi nhớ những gian khổ hy sinh của quân dân thủ đô để có được ngày về chiến thắng có phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp trường kỳ trưng bày sông hồng cuộn sóng nhắc nhớ những hy sinh gian khổ của quân dân thủ đô có phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp trường kỳ qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, để thế hệ trẻ hôm nay càng thêm giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai, có phần xây dựng tổ quốc trong thời kỳ mới. Tại buổi khai mạc, hoạt cảnh tái hiện hoạt động trao cờ và hát quốc ca mừng Tết Nguyên đán của tổ Chính trị, nhà Tù Hòa Lò đã mang đến nhiều cảm xúc cho các nhân chứng lịch sử và khách tham quan.
3: Cũng nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, vào sáng nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức lễ ra mắt cuốn sách và câu lạc bộ cùng tên Trái tim người lính thủ đô, đồng thời tiếp nhận kỷ vật, tình yêu qua chiến tranh và trao tặng tượng trưng tủ sách Đặng Thủy Trâm. Sự kiện nhằm kết nối những người lính Hà Nội đã đi qua các cuộc chiến tranh, tôn vinh và tri ân những người lính có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Cùng với sự ra mắt chính thức của câu lạc bộ, ban tổ chức còn giới thiệu cuốn sách cùng tên Trái tim người lính thủ đô với 25 bài viết ký chân Dung và tư liệu của gần 20 tác giả do nhà văn Trần Trọng Giá chủ biên và trao tặng tượng trưng một tủ sách đặng Thùy Trâm trị giá 150 triệu đồng cho xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm vừa khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 từ nay đến ngày 8 tháng 10 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số với quy mô 41 trường học, 18 trung tâm giáo dục cộng đồng, chính quyền và Nhân dân quận hoàn kiếm luôn chung tay xây dựng xã hội học tập, bảo đảm người dân trên địa bàn có cơ hội bình đẳng trong học tập, tìm hiểu kiến thức. Năm 2023, các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật các lớp đào tạo nghề, thu hút gần 9.000 lượt học viên tham gia. Quận tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội Bình đẳng giới Phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2023. Ngày hội được tổ chức tại huyện Ba Vỉ là dịp để tôn vinh, giới thiệu những đóng góp tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội những mô hình, cách làm hay của các xã miền núi huyện Ba Vì trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày hội có sự tham dự của 7 đội tuyển đại diện cho 7 xã dân tộc thiểu số của huyện Ba Vì với 3 phần, đó là thi tìm hiểu kiến thức, thi xử lý tình huống và phần thi nét đẹp văn hóa dân tộc. Thông qua cuộc thi, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
2: Liên quan đến vụ việc cho bé 15 tháng tuổi bị cô giáo cơ sở mầm non tư thục ngôi sao nhỏ, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm bảo hành, ông Hoàng Việt Cường, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm cho biết, phòng đã đề nghị ủy ban nhân dân thị trấn Châu Quỳ ra văn bản đóng cửa cơ sở hoạt động trái phép này. Ngay trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỷ đã có thông báo về việc dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép ngôi sao nhỏ. Sau khi cơ sở bị đóng cửa, các trẻ đang học tập tại đây sẽ được chuyển sang học tại trường mầm non thị trấn Châu Quỷ ở gần đó hoặc theo nguyện vọng của phụ huynh. Vụ việc đã được công an thị trấn Châu Quỳ tiếp nhận, điều tra và xác minh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày mùng 4 tháng 10, Reuters đưa tin, lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của mình, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện với số phiếu 216 đến 210, bao gồm 8 phiếu đến từ Đảng Cộng hòa, nơi ông Kevin McCarthy là thành viên. Theo CNN một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết họ choáng váng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế chuốt khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện.
2: Sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy bị phế chuốt lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi nhanh chóng bầu người thay thế. Trong một diễn biến có liên quan, ông McCarthy tuyên bố sẽ không ra tranh cử trước chủ tịch Hạ viện một lần nữa.
3: Thủ tướng Thái Lan Sệt Thả Tha Vị Xỉn cho biết, chính phủ của ông sẽ nỗ lực đưa Thái Lan trở thành một quốc gia có thu nhập cao trong vòng 4 năm tới. Theo đó, Thái Lan đạt mục tiêu trong vòng 4 năm tới, tăng trưởng kinh tế trung bình sẽ là 5% một năm và đến năm 2027, lương tối thiểu ở mức 600 bạt, tương đương với 16,2 đô la Mỹ một ngày. Trong ngắn hạn, chính phủ của ông Sệt Thả sẽ ưu tiên tăng thu nhập, giảm chi phí và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
2: Trích dẫn báo cáo của phòng tài chính Nga về việc thực hiện ngân sách, từ Ivestia Thông tin, nợ công của Nga đã tăng gần 10% trong nửa đầu năm nay do chính phủ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Chính phủ Nga buộc phải vay thêm vốn trong nước bởi khả năng vay nước ngoài của nước này đã giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina. Điều này khiến nợ trong nước của Nga tăng mạnh vào năm 2022 lên tới 194 tỷ đô la Mỹ, trong khi nợ nước ngoài giảm xuống còn khoảng 41 tỷ đô la Mỹ.
3: Tỷ lệ thất nghiệp trong khối Eurozone đã xuống tới mức 6,4%, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan thống kê châu Âu bắt đầu tổng hợp số liệu năm 1998. Doanh nghiệp châu Âu đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân công đang buộc giới làm chính sách phải thúc đẩy người thất nghiệp chấp nhận công việc sẵn có, đồng thời nới lỏng điều kiện nhập cư để bổ sung nhân lực cho thị trường lao động.
2: Nandira Hando, Ủy viên Phúc lợi Xã hội của Bộ Phát triển Cộng đồng, Giới, Phụ Nữ và các nhóm đặc biệt của Tanzania cho biết, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, chính phủ nước này đã nỗ lực cứu trợ gần 336.000 trẻ em khỏi những môi trường không an toàn, bao gồm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, buôn bán người và bạo lực nhắm vào trẻ em. Bà Hando lưu ý rằng những đứa trẻ này phải chịu mọi hình thức ngược đãi, đáng lên án, từ lao động cưỡng bức, bạo lực, điều kiện vệ sinh kém và các hành vi buôn bán người
3: có ít nhất là 20 người đã tử vong khi một chiếc xe buýt thành phố chở khách du lịch bị rơi khỏi một cây cầu và bốc cháy tại gần thành phố Vernice, miền Bắc Italy. Hiện tại, các cơ quan hữu quan vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn. Kênh Sky Italia đưa tin lực lượng cảnh sát đã tìm thấy 18 thi thể nhưng xác định công tác này vẫn chưa kết thúc do hiện trường vụ tai nạn thảm khốc này vẫn còn rất lộn xộn và tăng thương, đồng thời để ngỏ khả năng con số nạn nhân thiệt mạng có thể vượt qua mức là 20 người.
2: Công ty Waterrise của Uy mới đây đã đưa ra giải pháp khử mặn với quy trình lọc thẩm thấu ngược giúp tiết kiệm năng lượng. Việc biến nước biển thành nước ngọt có thể uống được là một giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu trong bối cảnh hạn hán gia tăng. Tuy nhiên, các phương pháp hiện tại đang tiêu hao nhiều năng lượng. Việc đặt máy lọc ở độ sâu 400 m ngoài khơi sẽ ít tác động tới sinh vật biển. Giải pháp này có thể cung cấp tới 50.000 mét khối nước ngọt mỗi ngày. Bản
1: tin, thể thao. Bản tin thể thao Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử lo top 4 tại một kỳ đại hội Asiad Để làm được điều này, thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải đánh bại đội tuyển Triều Tiên, đội bóng bí ẩn nhất giải bởi Triều Tiên đã không tham dự giải đấu quốc tế nào trong suốt hơn 3 năm qua. Ở lần gần nhất đụng độ tuyển Việt Nam tại VTV Cup 2019, Triều Tiên đã gây ra rất nhiều khó khăn khi dẫn trước 2-0, nhưng tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng để chiến thắng 3-2. Vào lần chạm trán này, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có lợi thế nhất định khi đã có thể đánh giá thực lực đối thủ qua trận đấu với Trung Quốc ở lượt cuối bảng A và thay trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt còn có lợi thế thể lực khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Lịch trận đầu tiên tại bảng E, giai đoạn 2 giữa Việt Nam, Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, mùng 4 tháng 10. Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đặt hy vọng giành huy chương với sự có mặt của Nguyễn Thị Hường ở chung kết nội dung điền kinh nhảy ba bước nữ, Nguyễn Thị Huyền ở chung kết nội dung điền kinh 4x400m nữ và Nguyễn Thị Thật ở vòng chung kết nội dung xe đạp 139,7km xuất phát đồng hành nữ. Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung cờ tướng, cờ vua và tứ kết môn bắn cung. Bên cạnh vụ việc bữa cơm 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, việc một số em phải nộp khoản tiền từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi tháng cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà cũng đang gây xôn xào dư luận. Trước thông tin này, Phó Phòng Thể dục Thể thao Thành tích Cao, Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Quốc Hùng cho biết huấn luyện viên Bùi Xuân Hà đã giải trình, Ông không nhận số tiền đó mà đã trao đổi với đội và các vận động viên về việc gửi tiết kiệm cho các vận động viên để cuối năm cầm về bởi trước đó. Ba vận động viên đến từ Bình Dương thuộc Chạy Trẻ Mồ Côi đã từng bị lừa mất tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho biết đây là lời giải thích từ phía huấn luyện viên trưởng và Cục vẫn đang điều tra, xác minh thông tin một cách chính xác nhất. Cũng liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo Chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ về tập huấn và bố trí sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội và khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển. Trong trận bán kết đầu tiên ở nội dung bóng đá nữ Asia 19, đội tuyển nữ Triều Tiên tỏ ra quá mạnh so với Uzbekistan và khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 8-0. Chiến thắng áp đảo này giúp đội tuyển nữ Triều Tiên giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ ASIAD 19. Ở trận chung kết này, Triều Tiên sẽ đối mặt với Nhật Bản,
3: đội tuyển đã giành chiến thắng 4-3 trước Trung Quốc. Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo ngày hôm nay Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ phía tây bắc bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh khoảng từ chiều tối mùng sáu đến ngày mùng bảy tháng 10 hà nội nhiều mây mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to từ ngày mùng tám đến ngày mùng 10 tháng 10 hà nội không mưa lạnh về đêm và sáng sớm các tỉnh thành phố còn lại của miền bắc từ đêm nay đến ngày mùng năm tháng 10 mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm nắng về trưa và chiều Khoảng từ chiều tối ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 10, miền Bắc mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to.
2: Quý thính giả vừa ngay chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Chà My, tổ chức sản xuất Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.